0: Olá vivam, bem-vindos ao Perguntas Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falar de sabedoria, de fazer perguntas e de aprender. Tudo está reunido numa disciplina chamada filosofia. Hoje podemos terminar com mais dúvidas do que certezas e essa é uma boa forma de começar a fazer perguntas. Saber a causa das coisas é um dos principais motores da curiosidade humana. As dúvidas filosóficas são uma maneira de organizar o nosso mundo. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas convidar um filósofo para esta edição teve uma motivação inicial. Saber se estamos a usar bem as ferramentas do entendimento e decisão para construir um país melhor, um mundo melhor. E chegamos a dois temas em que o filósofo Desidério Murcho tenho um pensamento e fala habitualmente Estou a falar da lógica, pois claro Da lógica do raciocínio lógico E das falácias Isso mesmo quase uma contradição nesta edição Entre aquilo que é lógico e aquilo que é falacioso No caso das falácias São aquelas coisas que nos dizem que nos parecem aparentemente verdadeiras, mas são afinal falsas. Sim, declarações que juntam retórica com retalhos de lógica, mas uma lógica muito pouco lógica e que engana o nosso entendimento. No fundo, comunicação pouco verdadeira ou com a intenção de nos manipular. Esta edição é sobre tudo isto. É sobre a filosofia. Para que é que nos serve a filosofia?
1: Essa é uma excelente questão. Nós também podemos perguntar para que é que serve o cinema, para é que serve... Uh, a para que é que serve várias coisas E sempre nós perguntamos Para que serve várias coisas uh, Precisamos ter em mente que as coisas Há dois tipos de serviços Que as coisas nos prestam, digamos assim Por um lado, há o serviço De simplesmente satisfazer a nossa curiosidade Intelectual ou simplesmente nos dar gozo Por exemplo, se nós perguntarmos a um surfista Para que é que faço surf? Ele diz, bom, não faço surf para nada, quer dizer, faço surf, o fazer surf em si é a recompensa uh, bastante para fazer surf, faço surf porque me dá gozo fazer surf. Muitas pessoas fazem física ou matemática ou filosofia uh, porque lhes dá gozo uh, fazer essas coisas, eles fazem a, seu, a sua curiosidade, os seus talentos, desenvolvem os seus talentos e simplesmente é isso. No caso da filosofia, nós também temos uma área mais aplicada da filosofia, como acontece também com a física, com a, com a matemática, em que, além de termos, digamos, a satisfação, simplesmente a nossa curiosidade intelectual, temos áreas bastante aplicadas da filosofia que nos ajudam a orientar melhor a nossa vida prática. As áreas relacionadas com a filosofia política e relacionadas com a filosofia moral ou ética são áreas que têm, evidentemente, um impacto... Real nas nossas vidas práticas, porque nos orientam uh, para que tenhamos uma vida uh, desejavelmente melhor.
0: No fundo, a filosofia um, serve-nos para fazer perguntas, para nos interrogarmos sobre o que é que andamos aqui a fazer, para onde é que queremos ir, um, que perguntas é que se tem feito, o que é que o, que é que o está a, a fascinar ou a perturbar que o obrigue a, a, nesse seu trabalho de Reflexão uhum. filosófica como filósofo profissional, neste caso?
1: Uh, nós temos várias, A filosofia é uma, uma área de estudos muitíssimo vasta e muito antiga. Uh, nós temos vários géneros de perguntas diferentes uh, na área da filosofia. Nós podemos talvez distinguir três grandes áreas, uh, para aqueles que não estão a ouvir compreenderem um pouco. Nós temos uma área que diz respeito à natureza das próprias coisas, em que nós nos perguntamos, por exemplo, se existem universais por exemplo, quando nós falamos da Quinta Sinfonia de Beethoven, bom, nós parecemos que estamos a falar de uma coisa um bocado abstrata, no sentido em que a Quinta Sinfonia de Beethoven, com certeza, que não é aqueles símbolos escritos num papel. Não é? uh, e ainda menos aqueles símbolos que o próprio Beethoven escreveu num papel. Porque nós temos hoje em dia várias cópias e ninguém olha, a não ser talvez num museu algum, esteja lá, o próprio papel escrito pelo Beethoven. Mas ninguém olha para esse papel hoje em dia. Mas com certeza que nós não diríamos que a Quinta Sinfonia é um conjunto de papéis com um conjunto de símbolos. Não, com certeza que tem a ver com o som, não é? Bom, mas acontece que uh, essa sinfonia é executada várias vezes em vários lugares desde o século XIX. E, portanto, uh, uh, onde é que está exatamente a Quinta Sinfonia? Cá está, estão a ver? É. É uma, uma pergunta filosófica acerca da natureza, de uma coisa muito banal, que é a quinta Sinfonia de Beethoven, mas nós temos dificuldade em compreender esse aspecto da realidade. E há muitas outras perguntas deste género. Esta é uma área que, genericamente, em filosofia, nós chamamos metafísica. Mas, não tem, mas popularmente, quando se fala em metafísica, as pessoas pensam logo em domínios espirituais e coisas assim... Qualquer de, coisa é... do além... É, para psicologia, não é? Uh, e não tem nada a ver com isso. Significa apenas uh, áreas que excedem a física, mas que não têm nada de misterioso, ou de religioso, ou quer que seja. Isso é uma das áreas da filosofia, que temos várias perguntas aí. Temos uma outra área da filosofia, uma segunda área importante da filosofia, que tem um nome também uh, curioso, que é a epistemologia, ou teoria do conhecimento, em que nós fazemos várias perguntas acerca deste processo humano de uh, gerar convicções, ideias e conhecimentos, portanto nós queremos compreender melhor esse processo e os vários problemas que surgem com esse processo, então aqui uma ideia muito simples que já na verdade é bem antiga é, e que apesar disso é por vezes surpreendente para as pessoas é que o conhecimento envolve ter uma certa convicção, digamos, ter uma certa crença mas envolve muito mais do que ter uma certa crença, envolve ter provas ou justificações que sejam adequadas para que esse, essa coisa que a pessoa acredita seja não, não apenas uma mera crença, mas sim conhecimento. É a nossa é algo...
0: cultura, é o conjunto dessas, epistemologia é o conjunto de todos os nossos referenciais e pensamentos sobre nós próprios, aquilo que acumulamos entre todos, ou é mais vasto do que isto?
1: Bom, uh, os aspectos mais culturais, digamos, das atividades humanas é uma área que diz mais respeito à, à antropologia, que é uma área que se desenvolveu muito a partir do século XX e que hoje tem dado contributos muito importantes, mas realmente uh, até ao século XIX havia, digamos, uma área conhecida como antropologia filosófica, em que, uh, digamos, dava os primeiros passos acerca da reflexão da natureza humana. E claro, na natureza humana os seres humanos são hipersociais e dependem crucialmente de produções culturais e de transmissão cultural. Quer dizer, se nós pegarmos no Jorge e o colocarmos uh, uh, numa selva da Amazónia, você não faz nada, não é? <risos> não tem o conhecimento para sobreviver, nem você nem eu, não é? Uh, e portanto, uh, nós uh, lidamos com o mundo por intermédio com, uma, uh, com um instrumento crucial, que é o instrumento cultural, e esse instrumento cultural é nos transmitido pelas outras pessoas. Então isto levanta questões, uh, questões importantes, nomeadamente de epistemologia, porque... Uh, neste aspecto também houve um desenvolvimento muito importante na, na, na epistemologia a partir do século XX, nomeadamente com os trabalhos de Alvin Goldman, mas que hoje em dia já são, digamos, mais ou menos uh, padronizados. Porque até ao século XX uh, Havia uma ideia, digamos, cartesiana A palavra cartesiana é uma coisa que vem de Descartes okay? E, uh, e não, não quer dizer que fosse apenas Descartes mas quer dizer, Sempre que fala deste estilo de pensamento Nós pensamos imediatamente em Descartes Devido à maneira como escreveu as suas, um livro famoso de Descartes, que é as Meditações sobre a Filosofia Primeira uh, Que era, digamos, uma reflexão Acerca dos processos humanos De conhecer e de formar crenças, etc Mas que tinha em atenção Seres humanos isolados Ora, isto é um tiro no pé, digamos assim, porque um ser humano isolado não sabe praticamente nada. Não é? O ser humano, para saber alguma coisa, tem de ter a cooperação epistémica dos outros seres humanos. Portanto, é, é um processo verdade... que
0: implica comunicação, que implica é, entradas e saídas de ideias, que, que implica neurónios que se juntam a neurónios e pontos de vista diferentes e com isso cons conseguimos... Construir o nosso objetivo coletivo Esta ideia de ficar debaixo da árvore A pensar, a pensar se, a, se a maçã lhe cai na cabeça É uma, uma hipótese redutora
1: é, é, é um mito Os seres humanos sozinhos quer dizer, Se nós despirmos o ser humano todos os seus conhecimentos Que ele adquire através de outros seres humanos O ser humano sozinho bom, não sabe mais do que sabia uma pessoa na pré-história então, e, então, e a, verdade, a pessoa não e... parece sabia mais Porque ela sabia aquelas coisas que o seu conjunto A sua tribo, as, suas, as outras pessoas lhe transmitiam Então e um é?
0: filósofo consegue responder À seguinte pergunta Porquê que às vezes nós como grupos Humanos Somos tão mágicos E conseguimos coisas extraordinárias E a, a soma de, de todos nós Produz qualquer coisa de muito interessante Como por exemplo Um grupo de cientistas a tentar resolver um problema A pandemia que aí está Por é exemplo bom. E, ao mesmo tempo, esta natureza humana também nos pode juntar noutro grupo, numa claque de futebol ou numa horda de pessoas violentas, e, Exato. pelo contrário, temos a expressão do pior de nós próprios, que é a mesma natureza humana. Como, é que, como é, que, onde é que, onde é que são os fios disto?
1: Pois, a questão aqui tem aspectos empíricos e, portanto, não filosóficos, aspectos científicos, e tem outros aspectos que são filosóficos. Uh, os aspectos filosóficos é que o ser humano uh, uh, tem uh, vários valoriza várias coisas e essas coisas que os seres humanos valorizam entram muitas vezes em conflitos. E isso significa que uh, aquilo que por vezes é valorizado por um conjunto de seres humanos não é aquilo que é melhor nem para esse conjunto de seres humanos nem para os, para os outros seres humanos. Uh, e portanto isso significa que ficamos nesta situação um pouco paradoxal, digamos, os seres humanos são capazes de fazer coisas fantásticas, comunicando uns com os outros e descobrindo e cooperando e trabalhando em conjunto, e também são capazes de fazer coisas terríveis, exatamente com o mesmo género de uh, atitude.
0: O código de valores Portanto, faz parte da, da base da filosofia, o pensar-nos como, enfim, com, com alguém que tenha uma raiz de pensamento e Tenha noção do que é que é bom e mau, o não matarás uhum. passa já-me na minha uhum. cabeça.
1: Exatamente. Essa é a terceira grande área da filosofia, que é a teoria dos valores, ou a filosofia moral, ou ética, como quisermos chamar. E que a filosofia tem um contributo muito importante a, a dar, a, no sentido em que a, digamos, há uma a, na comunicação contemporânea, na vida pública contemporânea, na comunicação pública, na comunicação política, na comunicação jornalística e mesmo até na comunicação familiar e privada, há uma carência imensa de compreensão no que respeita à vida moral. A vida moral é terrivelmente mal compreendida, no sentido em que uh, as pessoas estão um pouco perdidas moralmente. Isto tem uma explicação, digamos, antropológica, e não filosófica, mas, digamos, empírica ou científica, que tem a ver com a própria história da humanidade. Quer dizer, enquanto nós vivíamos em sociedades relativamente pequenas... Talvez a reflexão acerca da moralidade não fosse particularmente relevante, porque a moralidade era um dado, digamos. Quer dizer, as pessoas estavam organizadas de uma certa maneira, estavam organizadas para poderem florescer como seres humanos, florescer naquele grupo. Se alguém, digamos. Uh, uh, não batia a bola como deveria Era muito fácil expulsá-la e, e ela pagaria o preço de uma maneira muito evidente E portanto as pessoas tinham basicamente De cooperar umas com as outras Agora em sociedades hiper complexas E com, uh, com este problema terrível que é o, uh, o anonimato não é? Quer dizer, nós vivemos numa cidade grande E é, eu às vezes falo isso aos meus alunos quer dizer, no, no caso eu vivo uh, no Brasil numa cidade pequena Mas quando nós vivemos numa cidade grande Como São Paulo ou Lisboa ou uma coisa do género Quer dizer, uma pessoa apanha todos os dias o mesmo autocarro de ir para o emprego ou para a escola e todos os dias vê pessoas completamente diferentes. E não as conhece. É isso. E não as conhece, ah. de lado nenhum, né? E portanto isto coloca-nos numa, numa situação uh, em que a nossa vida moral digamos, é diferente e, digamos, os nossos instintos ou a nossa maneira mais natural de pensar em termos do que é que devo noite não devo fazer, quais são as minhas obrigações, o que é que é proibido, fica um pouco diluído ou fica um pouco, uh, ficamos desorientados moralmente porque estamos numa situ uma situação antropológica que é, digamos, nova em termos biológicos, nova em termos da espécie. E, portanto, é aqui que eu penso que, esta é uma das áreas em que eu penso que a filosofia nos pode dar... Uma orientação importante para as pessoas compreenderem O que é a vida moral e aquilo que a vida moral nos exige
0: Escreve sobre um, a lógica, escreve sobre a falácia Quero falar sobre a falácia, ainda por cima estamos em campanha eleitoral <risos> E as falácias também se veem em campanha eleitoral Esta coisa da lógica uh, e estou, estou a pensar muito nas fake news Nas, uh -huh. nas coisas que são uh, mentiras Que se, aparentemente se tornam verdades Para, para, muitas, para muitas pessoas Afinal, aplicando a lógica, um mais um devia ser igual a dois, mas aparentemente essa noção de lógica ou de pensamento crítico está-se-nos a escapar de alguma maneira, exatamente nesse anonimato das, uhum. das redes. Um, é um movimento não lógico? Um, ou, ou estamos a ser enganados e, e, e a não perceber exatamente o que é que está a acontecer?
1: Bom, eu penso que uh, nós temos aqui uma, uh, uma maneira... Muito comum na comunicação atual de ver as coisas e uh, a maneira comum de ver as coisas na comunicação atual põe uh, o mundo de pernas para o ar, põe as coisas exatamente ao contrário. Ao longo da história da humanidade uh, não tem sido, digamos, o pensamento cuidadoso, o pensamento lógico, o pensamento científico a constante. A constante tem sido o pensamento à maluca, uh, uh, uma coisa completamente sem pés nem cabeça e pagamos a humanidade pagou o preço elevadíssimo ao longo de vários milhares de anos.
0: Portanto, evoluímos no meio do caos, é isso? Sim, quer dizer, na realidade a
1: evolução, quando pensamos em evolução no sentido de pensarmos, por exemplo, nas condições de vida que uma pessoa dos países desenvolvidos no século XXI de classe média tem, essa pessoa tem de facto umas condições de vida uh, invejáveis uh, e que uh, ao longo de milhares e milhares de anos os seres humanos não tinham essas condições de vida, não tinham essa esperança de vida, não tinham esse grau de saúde, não tinham esse grau de nutrição adequada, nada disso. Portanto, nós, uh, ou pelo menos uma parte substancial da população humana do século XXI, tem uma, está vivo numa situação invejável. Uh, mas... Uh, o que nos faz ver as coisas ao contrário é pensar que inevitavelmente iríamos dar aqui, digamos assim, ou que isto, digamos, é o processo normal dos seres humanos. Não é nada normal. A, a, a revolução científica ocorre uh, a partir do século XVII uh, e uh, nós tivemos imensas civilizações que duraram dois mil anos, três mil anos, às vezes cinco mil anos, sem descobrir a ciência e são civilizações que persistiram ao longo de milhares de anos com base na exploração e no sofrimento e na, na miséria humana. Portanto, não é um dado inevitável termos chegado aqui, digamos Bom, assim. Qual
0: foi o clique? O que, o que é que mudou para nós passarmos desse estadio de evolução onde havia riscos, onde, onde a, a, a esperança de vida era curta, onde a, a nossa saúde não era? O que é que mudou? Foi a tecnologia ou foi uma ideia de fazer as coisas diferentes que nos permitiu acelerar esta nossa evolução?
1: Bom, a insistência na importância do pensamento cuidadoso uh, é, pelo menos na tradição uh, cultural, cultural europeia, é tão antiga quanto a própria filosofia e começa precisamente com alguns dos primeiros filósofos. Não quer dizer que todos eles primassem, digamos, pelo cuidado com que pensavam, mas havia pelo menos a ideia de que era uma, de que era, uh, uh, uma péssima ideia Uh, não pensar cuidadosamente nas coisas e uma pessoa limitar-se, digamos, a aceitar as ideias que por acaso vinham da tradição. Né? Portanto, isso é, é um dado. Agora, as pessoas pensavam isso, mas não teve resultados, não é? Porque passaram até, até o século XVII sem grandes resultados. Portanto, uh, uh, eu não sei exatamente o que, o que permitiu, digamos, o que alimentou, o que, o que, uh, uh, qual é a base que, que fez com que aparecesse a revolução científica, porque a revolução científica é uma confluência de fatores. Por um lado nós temos o desenvolvimento de, do pensamento científico, o pensamento científico é um pensamento que é extraordinariamente difícil de compreender para as pessoas comuns, porque é completamente contra a natura, digamos assim, quer dizer, vai contra a maneira normal como o um ser humano pensa.
0: Isso quer dizer o quê? É... Vai, vai contra como? Então não é suposto que quando nós experimentamos uma coisa e, e temos um resultado... Para nós seja lógico que as coisas uhum. são simplesmente nas coisas mais básicas, porque esta ideia de que o universo é infinito ou que há uma velocidade da luz uhum. provavelmente é mais difícil de compreender assim <risos> de uma forma automática. Para mim mas é.
1: o que eu quero dizer é que aspectos fundacionais e muito básicos do pensamento científico Escapam completamente à compreensão do ser humano normal A não ser que ele seja devidamente formado para pensar dessa maneira E mesmo os cientistas são formados para pensar dessa maneira Mas depois na sua vida cotidiana, na sua vida política, na sua vida como cidadãos Não pensam dessa maneira Portanto, temos, que, que, aprender,
0: temos que aprender essa maneira de pensar bem Porque naturalmente Isso. este é um processo estranho para nós Exatamente, e
1: eu, eu, o que eu quero dizer com isto é especificamente no que a uma, uma forma especial de pensar, que foi amplamente desenvolvida com a, com a Revolução Científica, que é o raciocínio indutivo. Ora, o raciocínio indutivo tem várias armadilhas, e uma das armadilhas mais comuns é que uh, os seres humanos fazem induções terrivelmente más com base naquilo que por acaso viram. Então, eis é um exemplo muito simples, uma pessoa é racista pessoa é racista e a pessoa por acaso vai à Argélia fazer turismo com a mulher, com os filhos e tal e tal Acontece que ele conheceu uh, na Argélia deparou se com três pessoas da raça X Que ele acha que é a raça inferior e que é terrível E essas pessoas por acaso eram ladrões ou criminosos ou mal educados ou alguma coisa qualquer E pronto, está tudo estragado Ele agora já conclui, ele, ele agora confirma está a ver, o seu preconceito E, Isso, dizem, e faz está, uma generalização razão. absurda Exatamente. daquilo que imaginou e daquilo que viu Exatamente, está a ver? Portanto, isto é uma, um processo muito natural de pensar, uh, mas é completamente anticientífico. É, é estás a ver,
0: estás a ver, eu não te disse que eu isto disse, ia acontecer, olha para ali. Claro, Ora, faz é, sentido.
1: Uh, penso, por exemplo, Jorge, no uhum. seguinte, uh, começaram a ser aplicadas as vacinas, uhum. ok? Foram aplicadas as vacinas em algumas semanas, ao fim de algumas semanas, milhões de pessoas. De repente morre uma pessoa, morreu outra pessoa, morreu outra pessoa. As pessoas ficaram em pânico. Isto não faz o mínimo sentido em termos científicos. Porquê? Porque se você der um copo d'água a 5 milhões de pessoas, ao fim de 3 dias alguém morre. Está a perceber? Você deu, deu um copo água a tanta gente que alguém morre, mas não tem nada a ver com o copo d'água. Isto é confundir correlação com causa. Que é, outra, é outro aspecto crucial do pensamento científico, do pensamento indutivo E que as pessoas sistematicamente, o discurso político, o discurso público, o discurso publicitário Sistematicamente falha aqui Falha em compreender a diferença entre uma mera correlação, que é digamos um acaso Falha ou aproveita-se
0: disso?
1: É, bom, eu acho que é um pouco das duas hum. coisas né? eu Também não penso que haja assim uma mentalidade tão conspiratória, digamos assim não é? Eu penso que é realmente ignorância é realmente ignorância, é pura e simplesmente a pessoa olha, vê e, e quer concluir uma coisa que não faz o mínimo sentido. O meu exemplo preferido é com um exemplo que às vezes usa assim em filosofia, que é uh, uma pessoa que sai de casa de manhã, vê um corvo, é preto. Uh, no outro dia sai outra vez, vê um corvo, é preto. E por acaso os corvos que ele avistou são pretos. E a pessoa conclui, todos os corvos são pretos. Isto é terrivelmente mau, não é assim que se faz. Se a pessoa quer realmente descobrir se os corvos todos são pretos Ele tem que fazer várias coisas E algumas delas são muito contra-intuitivas Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é Fazer observações sistemáticas de corvos Ou seja, não é só uma coisa que a pessoa faz nos intervalos da vida Não, ele vai montar um laboratório Com cooperação internacional E tentar observar o maior número de corvos Que for praticável oh, Isto é um cansaço O Paulo é? <risos> está a fazer tal coisa é? A pessoa simplesmente quer subir Por mãos de bolsa e ver um corvo aqui e ver outro lá E conclui Essa é a primeira coisa que é contra-natura a natura. Contra-intuitiva, está a ver? A segunda é que uma das principais coisas que a pessoa vai querer ver, sabe o quê? Corvos que não sejam pretos.
0: Vai à procura da alternativa.
1: <risos> exatamente, vai à procura de refutar a sua própria hipótesia. E, Isto portanto, estar a distorcer
0: outra vez, desta vez ao contrário, não é? Vai à procura de um, de um corvo amarelo ou, ou azul, oh, mas que, que diga que okay, é o outro. Está a perceber. Ora, quando as pessoas são racistas, por exemplo
1: todas as pessoas da raça X ou da suposta raça X que são simpáticas que são éticas etc, ela esquece delas mas só se lembra das outras, ou seja a pessoa anda à procura daquilo que confirma o seu preconceito e não daquilo que infirma ou refuta o seu preconceito e é por isso que estes são dois aspectos apenas há outros, mas estes são dois aspectos que ilustram de uma maneira que eu penso muito clara para os nossos ouvintes porque a razão é que eu afirmo que o pensamento científico é digamos contra-intuitivo é contra-natura e o nosso discurso público o nosso discurso publicitário, o nosso discurso Político, é em grande parte feito deste género de falácias uh, que têm a ver com um pensamento indutivo completamente selvagem e mal feito.
0: Quando nós estamos a falar da lógica daquilo que é o bom pensamento que chega a uma determinada conclusão, uh, estou, levado a tentar, estou, estou tentado a pensar que um, a governação de um país, a governação de uma cidade, até do condomínio, Teoricamente, era mais fácil para todos Que se baseasse na prova dos factos E yeah, na também. boa verdade uhum. Mas, eis, se não quando Agora nós se calhar vimos com Bolsonaro Vimos com Trump Mas se procurarmos bem curvas que não sejam pretos Se calhar também lá chegamos <risos> hum, ah, a, a lógica é uma batata Às vezes sim, é levada. Uh, outras vezes, uh, enfim Não dá jeito e então Há aqui elementos emocionais, há aqui uhum. elementos de propaganda, há aqui elementos discursivos que eh, não acertam exatamente por esse diapasão de fazer aquilo que supostamente está aprovado. Sim. E sabe, Jorge, eu penso que há aqui
1: um elemento que muito dificulta a nossa vida moral, e com vida moral, eu estou a falar de vida moral no sentido mais amplo do tempo que inclui, portanto, a nossa vida, as nossas escolhas políticas, a nossa vida política, a maneira como fazemos as nossas instituições, etc. Eu penso que um dos fatores que mais dificulta que façamos essas coisas bem feitas é a crença, eu não quero ser demasiado um violento, mas quer dizer, é uma crença estúpida que as pessoas têm, de que sabem o que é melhor para elas sem grande esforço. Deixa-me dar -lhe um exemplo. Por arte divina. Exatamente. Deixa-me dar lhe um exemplo. Hoje em dia, felizmente, pelo menos as pessoas informadas já descobriram que não sabem, só por si próprias, qual é a melhor nutrição para elas mesmas. Uhum. A pessoa tem que se informar Acerca das últimas De investigação científica Acerca da, da nutrição humana o Que é mais saudável Se é mais carboidrato Se é mais proteína Se é mais isso Se é mais aquilo Que alimentos é que a pessoa deve fazer Como é que a pessoa deve organizar O seu pequeno almoço O seu almoço O seu jantar Muito bem Hoje em dia Pelo menos as pessoas informadas Já descobriram Que ter uma alimentação adequada Não é uma coisa que a pessoa consegue Descobrir sozinha Sentar numa cadeira Olhar para o umbigo Mas no que respeita À vida pública À vida moral À vida económica À vida às, Ao desenho das nossas instituições a tentação que as pessoas têm é pensar que toda a gente já sabe o que é que é melhor para elas, e agora só é uma questão de eu e o Jorge pertencemos a, a, a cores políticas diferentes, agora é é uma questão de ver quem é que consegue ganhar uhum. o, o desafio de futebol, digamos assim, para impor ao outro aquilo que é a sua visão do que é melhor. Ora, a grande estupidez aqui é que a pessoa que é comunista, ou a pessoa que é socialista, ou a pessoa que é do PSD, ou a pessoa que é do CDS, eles não sabem o que é melhor para elas próprias. Elas não sabem E se as pessoas tivessem esta humildade E se sentassem e pensassem assim Ok, vamos lá então tentar descobrir O que é melhor para os mais desfavorecidos O que é melhor para a classe média O que é melhor para a classe elevada O que é melhor para as pessoas Esse, Isso seria produtivo O grande problema é que as pessoas presumem que já sabem o que é melhor E agora é só uma questão de ver Quem ganha o poder Para conseguir impor aos outros aquilo que ele pensa que é melhor
0: Portanto, é uma base de quase de religiosa se, entre aspas, entre muitas aspas De que se eu acredito, se eu, se eu estou a ver isto Logo isto é o melhor para todos Ao invés de dizer Por tentativa e erro A gente não sabe grande coisa E vamos andando e vamos experimentando Só que isso Cria-nos aqui alguma insegurança Que é, bom, se um líder político não aparece a dizer A solução é por aqui E me diz Eu não sei bem qual é o caminho Não ficamos todos um bocadinho inseguros? Exatamente,
1: eu penso que este é exatamente o fator, o Jorge viu muito bem, o fator que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que é, eu chamo isso a fragilidade epistémica que faz parte da condição humana, ou seja, nós somos todos terrivelmente mal informados e terrivelmente estúpidos e com muito esforço conseguimos colmatar as nossas lacunas epistémicas, mas com muito esforço, mas isso coloca-nos a numa situação de grande humildade. E portanto parece mal, é o que eu já estava a dizer, uhum. que era, parece mal uma pessoa chegar aqui. Daí, por exemplo, acontece a mesma coisa com uh, a comunicação científica, não é? A comunicação científica é sempre um pouco, digamos, uh, desencorajante para as pessoas comuns, que a pessoa que está à espera de chegar aqui o nutricionista, ou de chegar aqui uh, uh, a pessoa especialista em doenças infecciosas, ou a pessoa especialista que uh, o problema. No, no cancro, e que... 2 mais 2 igual a 4, a pessoa chega aqui e diz que e, 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 acontece que a maior parte da ciência, quando nós, desde que nós saímos daquela ciência muito do baba que é o que se ensina no, 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 no secundário, né? aquela coisa muito básica. O cientista, coitado, ele, ele não quer dar, não quer fazer figura de e não quer dizer as pessoas. Olha, isto é um bocado complicado, a gente não sabe bem como é que é, isto é um pouco tentativa e erro, a gente vai fazendo as coisas pouco e pouco e vamos descobrindo. Parece mal. E aí, se o cientista tem até a coragem de dizer isso Lá vem os negacionistas e dizem, Cá, cá, estás a ver, oh, estás a ver, ó oh Carlos Olha o que eu estava a dizer, estás a ver, o gajo não sabe nada pá O gajo não sabe nada, o gajo sabe lá se a vacina é segura ou não O gajo não sabe uhum. Pois, mas o negacionista também não sabe Mas o não saber do cientista é muito superior Ao não saber do negacionista Então e porquê é que nós
0: Acreditamos às vezes Pelo menos aqueles que andamos mais distraídos Que às vezes o discurso negacionista uh, Tem mais peso Faz mais ruído do que o discurso de um alguém que sabe E que se calhar humildemente diz Eu não sei tudo ou sei muito pouco Aliás, quanto mais encontramos pessoas Que muito sabem sobre uma determinada coisa Mais vezes eles nos dizem Sobre isso eu não sei é, Pois. Qual os é o dos negacionistas? Um, um, um fator,
1: uh, há um fator aqui que não é, não é filosófico Mas sim científico É, é o conhecimento que nós, empírico que nós temos De várias têm e feitos De que uh, as pessoas Quando são extremamente críticas Uh, tendem a ser avaliadas pelas outras como mais inteligentes mais espertas, mais vivas tipo macho alfa? um pouco isso não precisa ser o mais para o ser fêmea. Mas, okay, mas a ideia é: se a pessoa mostra. Se a é muito crítica, muito crítica relativamente a isto, relativamente àquilo, tipo ao patrão, à empresa, aos transportes públicos. Se a pessoa é muito crítica, automaticamente os outros tendem a pensar que ela é mais perspicaz, uhum. mais inteligente, mais culta, mais informada. Sim, e depois seguem claro, isto... essa
0: liderança, nem que seja de uma forma mais fátua. Bom, pois, o que acontece é exatamente isso,
1: o que acontece é que nós temos aqui é como estar a dar, digamos, açúcar à formiga, quer dizer, o ponto é, as pessoas gostam de sentir-se bem vistas pelos outros, portanto, se a pessoa não tem informação de qualidade para mostrar aos outros que é uma pessoa informada, bom, então ela faz a mesma coisa... Com desinformação. Desde que o outro não saiba que é desinformação, a coisa
0: funciona. Tá a ver, Jorge? E se descobrir subitamente até muda de campo e muda de assunto, ou descobre outra coisa qualquer, ah, e lá vamos todos exatamente. atrás da, da, da maluqueira lunática que alguém plantou exatamente. no discurso público. Exatamente.
1: E, e um dos exemplos, uh, enfim, já não tão recente, mas pessoas de uma geração um pouco mais, mais velha, como, como com nós, ou e outras pessoas, que se lembram muito bem foi a invasão do Iraque. Quer dizer, foi o caso em que o mundo. Uh, ocidental inteiro caiu numa das maiores mentiras políticas milita e militares da, da história da humanidade. Não havia a mínima, a mínima prova nem de que o Saddam Hussein tinha alguma coisa a ver com os ataques terroristas de 11 de setembro, nem de que ele estava a tentar desenvolver armas de destruição maciça. E essa foi a justificação usada junto das Nações Unidas com pseudoprovas para justificar a morte de milhares e milhares de iraquianos inocentes e de milhares e milhares de soldados americanos que foram para lá, mandados pelos outros.
0: O problema é que eu suspeito que se nos pregarem outra mentira semelhante, se calhar nós voltamos a acreditar outra vez e o ciclo repete-se.
1: Com certeza que sim. Com certeza que sim, porque a comunicação pública, e nós estamos aqui um pouco também sem perder vista, não é o nosso tema principal que é a comunicação, porque a comunicação pública é extraordinariamente tóxica. Para nós termos uma comunicação que não seja tóxica, nós precisamos de vencer e de contrariar a nossa tentação de usar a comunicação de uma maneira patológica. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Quando uma pessoa conversa com outra, há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Okay? E muitas vezes aquilo que é mais importante, factualmente falando e objetivamente falando, é aquilo que é menos importante para os interlocutores. E aquilo que é mais importante para os interlocutores é aquilo que é factualmente e objetivamente menos importante. O que eu quero dizer com isto é o seguinte? Estão duas pessoas a confessar. E a principal preocupação de uma da outra é mostrar que são boas uma à outra. Uhum. Estão a ver? Ora, e portanto, isto significa que o conteúdo factual e objetivo daquilo que estão dizendo é relativamente irrelevante para elas. Podem estar a dizer a maior tolice desde que nenhuma das duas saiba que é uma tolice, desde que aquilo dê prestígio a quem fala, é isso que conta. Ora, isto é, é isto que eu chamo comunicação Patológica e, e comunicação tóxica Os nossos meios de comunicação atuais Estão cheios deste género de comunicação Em que o conta Não é se aquilo que o ministro disse é verdadeiro Se aquilo que o ministro disse faz sentido Se aquilo que o ministro disse aponta na direção da vida moral Ou de uma vida melhor Não, o que conta é o que é que ele sinaliza com aquilo que disse
0: É uma mise en scène, é um teatro e portanto Exatamente. nós gostamos desse, dessa arte de apresentação pública, se ela for dita com convicção e que tenha ali um live quase de combate público, isso vai fascinar-nos, pergunto Exatamente. eu, uh, porquê é que nos fascinam os bem-falantes? E os vendedores da banha da cobra já agora?
1: Pois é, eu, eu não sei porquê, mas uhum. uh, o que eu sei é que contrariar isso uh, é uh, a única via que nós temos para um mundo melhor. Se nós não contrariarmos isso na comunicação pública, e repare-se que a comunicação pública é um fenómeno relativamente recente historicamente. Quer dizer, nós tivemos a Revolução Científica, tivemos o, o Iluminismo e hoje somos os herdeiros de todas essas descobertas científicas e médicas maravilhosas que foram feitas a partir do século XVIII. Somos herdeiros disso. Mas temos, agora, temos hoje um fenómeno uh, social que não tínhamos até agora, que é uma comunicação pública gigantesca com milhões e milhões e milhões de pessoas falando publicamente e publicando coisas na, na internet e aparecendo nas televisões e o um número imenso de canais de televisão e temos este, este é um fenómeno novo. Nós não sabemos até que ponto é que isto vai ser a última palavra da humanidade, digamos, no sentido em que este género de comunicação é de tal maneira distorcida que poderá ter consequências extraordinariamente sérias. Isso é, se nós tivermos... Aliás, isto viu-se agora com a pandemia, quer dizer, a única coisa... É, a pandemia só não foi extraordinariamente mais grave do que teria sido, e mesmo assim foi grave porque morreram milhões de pessoas desnecessariamente, só não foi mais grave é, devido a dois fatores principais. Primeiro... Porque os cientistas já trabalhavam há anos em vacinas daquele género e, portanto, puderam desenvolver vacinas em tempo recorde. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que o vírus em si não tinha uma taxa de mortalidade muito elevada.
0: Senão a nossa capacidade de resistência Se, era muito
1: inferior. Se o vírus tivesse uma, uma taxa de mortalidade cinco vezes superior teriam morrido milhões e milhões de pessoas enquanto os idiotas continuavam a dizer tolices nas televisões e nos jornais e os políticos a coçar a cabeça e, e parecem galinhas antarantadas. Portanto, é por isso que é de prever que se houver um desafio global sério
0: não vai haver uma resposta apropriada. Como o clima, como a questão do ambiente que aí está, Ora, aí está. e que estamos todos a fingir. Exatamente. Exatamente. O
1: clima é, um, as alterações climáticas representam um desafio uh, sério para o futuro da humanidade, não é levado a sério, exceto por os cientistas que diretamente estudam a questão e que propõem uh, medidas uh, cuidadosamente estudadas. Politicamente, uh, economicamente, na comunicação pública, o que nós temos é, por um lado, as pessoas... Uma vez mais é como eu já estava a dizer Quer dizer, formou-se de novo duas cliques não é? portanto, Há clique dos que sim que, que vamos fazer qualquer coisa E há clique dos que não, não interessa fazer nada E portanto tornou-se outra vez uma espécie de um jogo de futebol E isto não há nada aqui Em termos de jogo de futebol São questões factuais, são questões objetivas E se não se fizer nada As pessoas que estão nascendo agora Vão ter uma vida extraordinariamente difícil Quando chegarem à nossa idade
0: Estamos a fechar este episódio como última pergunta, devolvo-lhe a pergunta que é, qual é a pergunta que um, gostava mesmo de resolver na, na filosofia? Tem alguma a, a maior pergunta do mundo?
1: Ah, ah, eu penso que não há a pergunta mais importante do mundo. Ah, e na verdade há um, há um artigo de, antigo de Ned Marcos, em que eu traduzi quando era estudante, é, precisamente sobre a ideia de que Imaginemos que nos aparece aqui uma divindade Que nos diz, bom, vocês andam aqui há, há tanto tempo a fazer filosofia Querem saber das coisas, muito bem Então vou-vos dar a seguinte, a seguinte oportunidade Façam-me a pergunta qualquer que quiserem E eu dou-vos a resposta E aí é, ele desaparece e os, e os filósofos começam a gostar a cabeça E a pensar mas qual é a pergunta mais importante Quer dizer, é uma oportunidade única Só temos a, a, a oportunidade de fazer uma pergunta qual é a mais importante Bom, e a resposta é que não há a pergunta mais importante a fazer
0: Há várias. Tal como começamos, fechamos com as perguntas. Com as mil perguntas por responder, sabendo que não existe uma resposta certa. Se calhar nem existe a pergunta certa. Até para a semana.